0: El Ágora, la voz de los universitarios en CMM Radio.
1: Arte, ciudad y paisaje. Con estos tres conceptos, Cuenca se ha convertido este otoño en sede internacional para hablar de arquitectura con un punto de vista diferente. El regreso al inicio a la base de la construcción que integra, que protege y que promueve continente, contenido y entorno como elementos conectados. Ese fue el concepto que motivó a Gustavo Torner y a Fernando Zobel en su transgresora idea de crear un museo de arte abstracto en una ciudad de provincias en los años 60. Las casas colgadas, una construcción tradicional del medievo, se convirtieron en icono de arte de vanguardia y transformaron la proyección de la ciudad que aprovechó desde entonces su patrimonio arquitectónico para dotarlo de nuevos significados artísticos. Medio siglo después, algunos de estos espacios, como la Fundación Antonio Pérez o el Convento de San Pablo, han sido sedes para el intercambio de puntos de vista sobre arquitectura o conceptos de ciudad y paisaje. Un debate que ha tenido como partener a Portugal. El Agora analiza hoy en un programa especial y junto a algunos de estos protagonistas los resultados del encuentro. Bienvenidos, buenos días.
0: Las ciudades crecen y evolucionan a la par que las personas. Son escaparate de momentos históricos... ...heridas abiertas, talladas en sus edificios... ...cicatrices remendadas en calles y monumentos. La arquitectura es parte esencial de estos cambios... ...ya que refleja el contexto social y artístico de cada época. Define la fisionomía de las ciudades, ya que... ...¿qué sería Cuenca sin su puente de San Pablo... ...sin su catedral o sin sus casas colgadas en ese abstracto paisaje? Cuenca es capital de arte y arquitectura tal y como se demostró en el segundo Congreso Internacional de Arquitectura, Arte, Ciudad, Paisaje, celebrado en la capital conquense los pasados días 7 y 8 de noviembre. Juan Manuel Bonet, periodista y crítico de arte.
2: Y Luego había otro museo en la ciudad, que eran los estudios, de, o sea, las casas de los pintores. Es una pena que no se hiciera en esa época, un fotógrafo no hubiera hecho... Las, todas esas casas, la casa de Millares, la de Semper, la de Guerrero, la de tornel la de Zobel...
0: Cuenca es abstracta en su estructura y su espíritu, ya que alberga el Museo de Arte Abstracto Español, creado en 1966 por el pintor Fernando Zobel. Este artista donó en el año 1980 sus obras a la Fundación Juan Marx, institución que se ha encargado de incrementar y completar con nuevas obras el museo. El dato curioso es que el Museo de Arte Abstracto nace a partir de una biblioteca. Manuel Fontán, director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
3: El museo que creó Fernando Zobel tenía una biblioteca. Y esa biblioteca estaba suscrita a las principales revistas internacionales del momento. Y esa biblioteca de Fernando Zobel tiene una característica, y es que son libros leídos. Entre ellos, aparte de las obras completas de Oden, las obras completas de Elliot, hay libros muy trabajados de Marshall McLuhan.
0: Pero, ¿por qué fue Cuenca la elegida en vez de una gran capital como podía ser Madrid? Zobel se guió por el consejo de su amigo Gustavo Torner, que le sugirió fundar el museo en las casas colgadas de Cuenca, un edificio medieval enclavado en una de las rocas calizas de la ciudad. Manuel Fontán.
3: Fernando Zobel, con creencia de que acabar haciendo el museo en Cuenca, podía haberlo hecho en Toledo, visitó Ávila. Extrañamente, parecía tener muy claro eh, que, no, que, que no debía hacerlo en Madrid. Eh, yo a veces pienso que Zobel decide hacer el museo en una pequeña ciudad, como Cuenca. Yo, pensando en las lecturas de McLuhan eh, y lo que significa pues, la aldea global y, y todas las consideraciones sobre lo que después vendría, tengo la sensación de que Zobel de alguna manera mmm, previó o sospechó que el mundo en el futuro se iba a globalizar.
0: Con el comienzo de la Fundación Juan March en la gestión del museo y su contribución a aumentar el número de obras expuestas, se ha conseguido superar la cifra de 1.500 piezas. Entre los autores que se exhiben destacan Chirino, Chillida, Millares, Saura o Sempere, lo que convierte al centro en un espacio de artistas para artistas, como cuenta Fontán.
3: Una de las cosas que consigue Zobel es una síntesis muy lograda, muy difícil de lograr, que a veces se malogra. Por la política, a veces se malogra por la arquitectura, a veces se malogra por el contenido, entre paisaje, ciudad, arte, cultura, naturaleza. Que es un espacio concebido, museografiado, expografiado, coleccionado, presentado y pensado por artistas. No por políticos, no por historiadores del arte, no por eh, profesores universitarios, no por mecenas, sino por artistas.
0: El Museo de Arte Abstracto cuenta con una exhibición permanente de una colección de pinturas y esculturas de varios artistas españoles de los años 50 y 60. Además, también cuenta con exposiciones temporales y visitas guiadas. Vanessa Moreno
1: nos ha recordado en su reportaje esta fusión de arte, ciudad y paisaje que representa de forma tan especial el Museo de Arte Abstracto, un icono a nivel internacional. En la actualidad, expertos como el que nos acompaña hoy en la entrevista apuestan por el regreso a los orígenes de la arquitectura, por pensar en pequeño para hacer cosas grandes. Con él está Irina Romero. El Ágora en CMM Radio.
4: Tras el Congreso de Arquitectura celebrado en Cuenca los días 7 y 8 de noviembre, hablamos con uno de sus ponentes, Juan Ignacio Mera, director de la Escuela de Arquitectura de Toledo y de la Cátedra Manuel de las Casas. Buenos días, Juan.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
4: Bueno, en el Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar arquitectos absolutamente brillantes... Y, y tú entre ellos, la verdad, pero ¿cuál, bueno, es no. la... Sí. ¿cuál es la realidad de la profesión de la arquitectura en estos momentos?
2: Pues mira, eh, la realidad de la profesión de la arquitectura es la siguiente. Eh, eh, no sabéis que ha habido en España una crisis monumental durante diez o 12 años, de la que se está mínimamente saliendo, ¿no? Hasta el punto que cuando nosotros eh, iniciamos la escuela hace diez años, la gente nos decía que estábamos locos, o sea, que no iba a haber ningún futuro, etc. ¿no? Eh, esto tuvo que ver con una expansión muy un poco loca de la economía, del suelo, etcétera, etcétera, que estalló, como bien sabéis. ¿no? Y eso dio lugar a que hubo casi pleno empleo, o sea, un exceso de trabajo, que eh, se convirtió en cero. Sin embargo, nosotros lo que entendemos es que la, el arquitecto, la, en la enseñanza de arquitectura, está incluso por encima de, la, de los avatares de la economía y del trabajo de, de determinadas épocas. O sea, lo que tenemos claro es que un estudiante que estudia la carrera hoy, se forma como, como persona, digamos, como cualquiera que estudia cualquier otra carrera, sobre todo eso, se forma como profesional, que no necesariamente tiene que estar vinculado a grandes proyectos de arquitectura, sino que nuestra opinión es que tiene que ser ...una gran masa de gente haciendo proyectos pequeños... Eh, ...y que a lo largo de su vida... ...que será más, lógicamente muy larga... ...tendrá épocas buenas y malas... ...en esas épocas buenas tendrá trabajo y otras no... ...entonces nosotros no podemos... ...nadie puede garantizar el futuro del trabajo de nadie... ¿no? ...lo que pasa es que como se ve tan a corto plazo... ...todo el mundo cree que una carrera que tiene salida hoy... ...es la que hay que hacer... ...eso es un error... ...hay que hacer la carrera para que uno tiene una vocación... ...la arquitectura está cambiando... Y Por resumirlo, pensamos nosotros que se va a tener que dedicar a cosas más pequeñas, más repartidas eh, y menos a grandes eh, edificios espectaculares.
4: Has comentado que la escuela nació hace diez años. ¿Qué particularidades tiene? tiene la Escuela de Arquitectura de Toledo creándose en una ciudad como es Toledo, con sus maravillosos edificios, pero en un momento tan devastador para la arquitectura?
2: Bueno, pues mira, eh, eh, Castilla-La Mancha, que es un territorio espectacular, espectacular eh, tiene en Toledo una, un, un lugar que es, curiosamente, el origen de la enseñanza de arquitectura en España, porque en la, cuando se forma la Escuela de Madrid, eh, los, los, los primeros, eh, por ejemplo, Teodorana Sagasti, que es un escritor sobre el que tiene un escritor antes de la, en la época de la República hablando de la enseñanza de arquitectura, se refiere todo el tiempo a Toledo como lugar de aprendizaje de la arquitectura. Es el lugar del origen. Por tanto, la Escuela de Toledo en arquitectura es un cierto origen de la arquitectura española. ¿Cuál es la diferencia de nuestra escuela con otras? Bueno, hay, hay buenas escuelas en España, muy buenas, eh, pero eh, nuestra escuela ha querido insistir en, en varias cosas. La primera, la recuperación muy potente del dibujo, de la pintura y de la mano del arquitecto, eh, que luego también conoce todas las técnicas de ordenador, pero empezar a manejar desde el origen, como se hizo siempre, el dibujo, la pintura, la representación y la mano. Dos, Entonces, la recuperación que... de los oficios. Y tres, la enseñanza de los maestros. Los maestros de arquitectura son fundamentales.
4: Entonces, ¿crees que hay que darle como un lavado de cara a la arquitectura actual, a la arquitectura sí. que se imparte en estos momentos?
2: Sí sí, 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 hay que hacerlo porque ha habido ha habido y todavía hay demasiados... Vamos, yo le gustaría llamarle veleidades, veleidades, eh, frivolidades con la forma de los edificios, con los presupuestos de los edificios, con las imágenes de los edificios. Los edificios tienen que los edificios son las casas son es algo muy importante donde la gente tiene que vivir feliz y donde la gente tiene que tiene hay que hacer que hay que hacer con el dinero justo que tiene la gente o las instituciones. Entonces sí, pensamos que hay que repartir el presupuesto en acciones más pequeñas, muchas más. Eso es lo que creemos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por concedernos esta pequeña entrevista y enseñarnos un poco más de la arquitectura en nuestra región y esperamos volver eh, a hablar contigo
2: Oye, muchísimas gracias a ti y además te digo que la entrevista que me has hecho que no era fácil eh, es bien intencionada muy atinada, o sea que gracias ¿eh?
4: Muchas gracias
2: <risa> Adiós, adiós, adiós. chao
4: solo pienso más en ti.
1: El Congreso de Arquitectura ha permitido proyectar la imagen de la ciudad y también de Castilla-La Mancha a nivel nacional e internacional y ha descentralizado un evento tan arraigado como el Premio Nacional de Arquitectura que recayó en el portugués Álvaro Siza. Algunos de los participantes en este evento se sientan hoy en la mesa de la hora con Vanessa Moreno e Inés Villodre.
0: Buenos días, comenzamos con esta mesa redonda en la que nos encontramos con cuatro arquitectos de la región de Castilla-La Mancha que participaron en el segundo Congreso Internacional de Arquitectura, Arte, Ciudad y Paisaje celebrado en Cuenca los pasados días 7 y 8 de noviembre Buenos días Carmen Mota, Fernando Olmedilla, Javier Bernalte y José Ramón González de la Cal Gracias por estar con nosotros
5: Buenos días, Buenos días
0: eh, Bueno, ¿qué ha supuesto este congreso para Cuenca, Carmen?
5: Bueno, eh, la verdad es que estamos muy habituados a um, preguntar a los conquenses qué suponen los acontecimientos que ocurren en Cuenca para Cuenca. Yo os propongo lo contrario, porque no le preguntamos a una persona como Javier Bernalte, que es de Ciudad Real, o a una persona como José Ramón de la Cal, que es de Toledo, qué creen que suponen este, que ese tipo de acontecimientos se lleven a cabo en una ciudad como la nuestra. ¿Quién empieza, Javier? ¿José Ramón?
6: Bueno, empieza José Ramón, si quieren, Está más cerca. Puede
7: ser de Toledo, que es la capital... Pues, sinceramente, eh, envidia sana de que Cuenca haya sido capaz de organizar un evento nacional de este tipo, además con repercusión internacional. Eh, solamente cabe, por mi parte, felicitar a Cuenca, a los organizadores, al colegio, a Carmen, Fernando, a la gente que ha trabajado mucho para llevar este evento a Cuenca, porque me parece que situar a Cuenca en el centro de la cultura arquitectónica de este país.
6: ¿Javier? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Eh, parece que la periferia no existe y, y es el momento de reivindicarla, ¿no? Ahora que tanto se llenan los políticos la boca eh, de estas cosas, ¿no?, de la periferia, el mundo rural, ciudades como Cuenca, que no tienen nada que ver con el mundo rural, obviamente, porque tienen una historia ineludible para todos, que empecemos a hablar de ella, es fundamental. Sobre todo porque hay muchas cosas que hacer en Cuenca, eh, y tú, Carmen, lo sabes mejor que nadie. lo sí, sabéis, ha visto, veces. convences. Hay muchas cosas, hay muchas cosas por hacer y por pensar. Y lo primero, antes de la acción, es el pensamiento. Eh, y que Cuenca sea un lugar de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Eh, y sobre la arquitectura hoy, pues me, 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 me parece muy importante.
0: ¿Y qué tipo de cosas son esas que le faltan al Cuenca, Fernando?
8: Muchas veces son eh, ganas ¿no? de, de cómo hacerlo. El, en definitiva, nosotros siempre hemos eh, prestado atención a que todo lo que se pueda realizar sea lo el mejor exponente y que pueda servir de poner, en este caso, a, a Ciudad en un punto de mira relevante. Y tenemos que, que citar también a Paco Pol dentro de la organización, ya que estamos hablando, de, en cierto modo, del Congreso, donde se expuso una parte que podía, que podía significar un, un cambio respecto del que habíamos organizado dos años anteriores, que fue incorporar el país invitado. Este lleva un trabajo de, de dos años, la, la realización que hemos eh, ido organizando todos los pasos para llevar a cabo este Congreso. Y como se citaba, la, la vista que teníamos puesta era en este aspecto internacional. Que duda cabe que al incorporar un país invitado, como era el primer país invitado, el país hermano Portugal, ya lo estábamos enfocando hacia, hacia esa vía. Eh, otorgar a todos los participantes del Congreso. Unas sedes como las que se expusieron dentro de nuestra ciudad y generar esa parte de cultura, paisaje integrada dentro de una misma ciudad era lo que creíamos que debería ser la, el foco diferenciador de otros congresos que también aglutinan a personas muy relevantes del mismo sector. El, la pompa que se le pueda dar a, a todo este congreso, pues eh, en definitiva no tenía que ser todo por cuestión económica, tenía que ser muchas veces por la relevancia del, del tipo de personas que iban a poder asistir y lo que podíamos llegar a alcanzar desde una ciudad tan pequeña como, como Cuenca.
9: ¿Qué ha significado el triunfo de Álvaro Siza en el fallo del concurso del Premio Nacional de Arquitectura?
5: Bueno, pues fue sorprendente, sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de los premios en los cuales eh, se falla a favor de un arquitecto extranjero. A mí me parece que está eh, francamente acorde más a la situación incluso política que vivimos, que habla más de una superación de fronteras y de premiar la calidad. El Premio Nacional de Arquitectura es que en sus bases, lógicamente, admite esta posibilidad. No es el premio nacional, como decía el director de arquitectura Juan Mera, al nacional. No, es el Premio Nacional de Arquitectura, es el máximo reconocimiento nacional al mejor arquitecto. Yo creo que además eh, da valía a nuestro premio nacional el hecho de que a un, a un arquitecto que ya es premio Pritzker se le reconozca también con este galardón. Ensalza el propio premio, además de que es un arquitecto que bueno también tiene obras en España, desde Granada, Santiago de Compostela, Cádiz… Y, bueno, además la ocasión fue sumamente feliz porque el subtítulo de nuestro congreso era País Invitado Portugal. Entonces, bueno, pues pudimos compartir la nueva en el momento del cóctel. Fue emocionante e histórico con el embajador de Portugal, con el consejero eh, de Cultura portugués, con grandes arquitectos como Nuno Grande. Se llamó en directo al primer ministro de Portugal. Yo creo que para todos los que estuvimos allí, eh, también hablando desde nuestro punto de vista, pequeñito, eh, fue, fue un momento histórico. ¿Y cómo vivisteis el hecho de que
0: a la hora de entregar el premio todavía no se supiera el fallo? Mal.
5: <risa> ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Mal. Ya cuando empezó el acto teníamos nuestras dudas de que fueran capaces de llegar a, a un acuerdo a lo largo de, de dicho acto. Efectivamente, eh, cuando ya el presidente del Colegio de Arquitectos de Cuenca, Miguel Ángel Redondo, dijo que, que todavía no existía esa decisión, bueno, pues claro era algo que no pensábamos que pudiese llegar a suceder, y sucedió. Pero sin embargo, la verdad es que rápidamente también vimos lo muy positivo de que sucediese, porque eso era que en nuestra ciudad estaban sucediendo cosas. En nuestra ciudad siempre nos levantamos al día siguiente de que las cosas sucedan y las leemos en los periódicos con el cocinado previo que han hecho los periodistas. En esta ocasión no, en esta ocasión nadie tuvo que contarnos lo que estaba ocurriendo porque lo estábamos viviendo. Entonces, bueno, es que él, decía otro gran arquitecto, Javier Bellés, es que es, que es muy complicado ser jurado de, de una cosa semejante. Bueno, pues vivimos esa complicación, vivimos los entresijos y, bueno, desde luego la enorme tensión que vivimos en ese momento. Es verdad que muy endulzada gracias a la magnífica actuación de Cristina Rosenbinge, y, desde luego, ya compensada con creces, por lo, lo que se ha hablado antes de País Invitado Portugal y el premio por primera vez en la historia de, los, de estas galardones a un arquitecto portugués. ¿Por qué eligieron a Cristina de como para dar música al premio? Bueno, eh, como sabéis, del título Arte, ciudad, paisaje eliminábamos la palabra arquitectura porque queríamos reivindicarla desde otras ópticas, desde la, en las cuales, por supuesto, está presente. Queríamos reivindicar las artes pues, como un tejido vivo, eh, para eso nos parecía que, que la figura de Cristina Rosenbinge ha sido una figura que en toda su trayectoria, quienes la conocimos con Alex y Cristina, con Cristina los Subterráneos, ha sido digamos, suente exigente consigo misma. No se conformó con un éxito que podía ser eventual y optó por hallar su propia vía de comunicación. Ha escrito un libro, eh, un ensayo, finaliza ese libro llamado La Palabra Exacta. Mm, que, eh, claro, o sea, desde lo intelectual nos parecía que reivindicaba muchas cosas y además, como dice Fernando, es que ha sido Premio Nacional Músicas Actuales 2018, con lo cual escenificaba ese tejido vivo que queríamos reivindicar de todas las artes.
0: ¿Y qué importancia ha tenido el ámbito universitario para la celebración de estas jornadas, Javier y José Ramón?
6: Bueno, eh, involucrar, a, sobre todo a la Escuela de Arquitectura de Toledo, eh, una escuela diferente, ¿no? que se quiere posicionar frente a la arquitectura de otra manera, al panorama actual, casi desde lo pequeño, defendiendo el arquitecto como un artesano de la arquitectura, frente a tanta a tanta a eh, a tanto nombre, a tanta empresa, a tanto no sé qué, que no lleva a ninguna parte. Ir a Cuenca con nuestros alumnos, con nuestros profesores, y estar allí presentes, pues, viendo ese, ese tanto no sé qué eh, de grandes firmas que nos acompañan y que, y que están por ahí haciendo gran arquitectura en todo el mundo, una arquitectura global, deslocalizada, eh, frente a lo que proponemos nosotros, que es una arquitectura contextualizada, amarrada al sitio, al lugar, pequeña, hermosa, en nuestros pueblos, eh, que también es posible y que queremos en ella, una arquitectura que reclama otro tiempo y otro lugar, otro tiempo porque vamos demasiado deprisa hoy. Lo vimos en Cuenca, donde los arquitectos son capaces de responder a concursos en todas las grandes ciudades del mundo y hacer diez proyectos a la vez y tal. Y, y cuando llega un maestro y nos da una lección a todos, pues, pues es de agradecer. No sé, creo que la Escuela de Arquitectura es importante que esté ahí porque defendemos una postura de arquitecto muy diferente a, a, la, a la que tenemos hoy en día en las televisiones, en las revistas y, y en, el mundo, en el mundo actual. José Ramón.
7: Pues mira, la universidad es el lugar del conocimiento y una y quizás una de las cosas que tiene que hacer la universidad es hacer visible algo que muchas veces nos pasa desapercibido, lo de hacer visible lo invisible. Quizás porque habitamos en ciudades que en las que vivimos a diario, como Toledo o Cuenca, no somos capaces de valorar el gran potencial que tiene desde el punto de vista cultural y sobre todo de proyección internacional. Yo creo que el hecho de haber dado a SIFA un maestro de la arquitectura, un artesano, quizás un gran arquitecto, pero es un gran artesano, sobre todo en las obras pequeñas, dar un premio en Cuenca es reivindicar aquello que nos, que nos diferencia y además aquello que, que nos une. Y yo creo que la universidad aquí tiene un campo de trabajo muy importante que sobre todo debe potenciar todos estos valores que tenemos y que a veces nos pasan como desapercibidos y que probablemente si tuviéramos un poco más de autoestima seríamos capaces de reconocer nosotros mismos. Cuenca necesita mucha autoestima, sí. porque Cuenca es una gran ciudad, tiene probablemente el museo de arte abstracto más bonito del mundo y los que vivimos muy cerca y, y los sentimos a veces no somos capaces de apreciarlo y valorarlo y la universidad tiene que poner estas situaciones en primera, primera página.
5: Completamente de acuerdo, José Ramón, cuando nos preguntaban qué necesita Cuenca. Yo creo que podríamos empezar por no confundir la autocomplacencia con la autoestima y alimentar el reconquistar la autoestima con pensamiento. Eso es una frase muy bonita. <risa> sí, además
6: yo añadiría no eh, la, la rebeldía ¿no? intelectual. Por supuesto. Eh, hace, hace falta mucha rebeldía intelectual frente al panorama de nuestro tiempo, que se cree sus propias mentiras, eh, y lo estamos viendo todos los días. Eh, yo no entiendo, eh, hablabais del Premio Nacional de Arquitectura, que estuvieran, estuvieran diez, años, eh, diez, años, perdón, <ríe> diez horas debatiendo el jurado, encerrados en el parador, cuando había un maestro la tarea de la talla de Álvaro Siza entre los nominados. En, en diez minutos tenía que haber estado resuelto. Eso es un síntoma de lo que pasa hoy en día. Es decir, no sabemos, no sabemos leer dónde está, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Eh, ¿Y dónde y, está lo importante? Y dónde está verdaderamente lo importante, yo creo que sí. Entonces, bueno, se, y... se vieron muchas cosas en Cuenca y una de ellas fue eso.
7: Bueno, pero este caso ha salido bien, ha salido beneficiar la arquitectura, ha salido muy bien. Yo creo que el debate el debate siempre el es bueno, la confrontación de ideas limpia y el hecho incluso de que haya de diferentes posturas, pues siempre es interesante porque la... La disputa intelectual siempre trae conocimiento, en este caso yo creo que ha sido un acierto, y quizás tendamos que recuperar ese maestro sisa inicial, maestro artesano de lo pequeño, ¿no? donde quiere mirar la Escuela de Arquitectura de Toledo.
6: Tenemos que recuperar a Sisa y a los maestros pequeños, artesanos, silenciosos, que están por ahí escondidos. Yo me refería a Sisa como maestro en el Premio Nacional de Arquitectura y a la lección que dio otro maestro escondido, Manuel Garío Joveto en la ponencia del segundo día, que fue quizá lo más importante que vimos en el Congreso. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Eh, es decir, como una persona, un arquitecto grandísimo, Premio Nacional de Arquitectura, con muy poquitas palabras y con otra medida del tiempo, es decir, obras que se hacen en cuatro o cinco años y que quedarán para siempre… Nos da una lección a todos. Eso es, eso es.
0: Y ya para finalizar esta mesa redonda, ¿cómo resumiríais en un titular corto, por favor, lo de corto, estas jornadas? Carmen, Javier, José Ramón, pues... Fernando... Ah, eh, ya,
7: si se os ocurre... Yo, eh, volveremos, seguiremos.
6: <risa> sí. Ha llegado el arquitecto artesano.
8: Fernando. Estoy pensando... <risa>
7: Que esto quien sí. lo hace bien son los periodistas. ¿qué? Claro, ¿no? sí, claro <risa> al contrario. estás preguntando por arquitectura. al
5: contrario. Yo diría,
6: vuelve el arquitecto artesano.
5: <risa> sí, vuelve el arquitecto artesano a la ciudad antaño contemporánea.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y espero que volváis.
8: Muchas gracias. Pues, gracias
6: muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Sábados de 8.30 a 9, El Ágora, en CMM Radio.
1: Los edificios son también la vida que albergan las personas que pasan o que pasaron por ellos. Cada estructura y cada pared guarda una o miles de historias, como las que centra nuestro reportaje de cierre. Lo firma Inés Villodre.
9: Existió una época en España en la que con la llegada de la democracia el desnudo era sinónimo de libertad física e intelectual frente a la dictadura. Llegó a las revistas, pero también a las pantallas y al cine. Multitud de cines se abrieron en todo el país para traer un tipo de películas con la que la sociedad española todavía no estaba familiarizada. El cine Alba fue escenario de aquella vida desde 1979, empezando con El Destape hasta 2015, cuando cerró como Cine X. El documental Paradiso, dirigido por Omar Arratsac nos cuenta su historia a través de dos de sus trabajadores. Bueno, era un tío... ¿Cómo se dice la palabra?
1: Maniático.
6: Es una mezcla entre el cine, que es algo que sigue vivo, uh -huh. y el verde, que refleja viveza. Pero la verdad es que él está espectacular. ¿eh? Eh, entran un poco jodillo, ¿eh? Jodillo. Si no, habrá la... de quitar la pata, pero bueno, jodillo. digo la pata a la pierna, ¿no? <risa> que es un actor que Que, que, gusta, que
9: gusta. Sí, sí, sí. <risa> El cine Alba fue un camaleón de edificios... ...que se fue adaptando a los tiempos conforme fueron viniendo... ...pero que siempre mantuvo cierta integridad como lugar público... ...desde que fuera la redacción del Imparcial... ...durante los años 20 del siglo pasado... ...hasta convertirse en cine... ...y más tarde en cines más concretos... ...ese amor por el cine que se manifestó en sus inicios... ...es el que en cierto modo movió a los hermanos Gil... ...y a su estudio para plantear este espacio público... ...abierto, de todos, para todos... ...y convertirlo a través de un proyecto impulsado por la familia en un espacio cultural múltiple.
6: Ese edificio tiene carácter como de plaza, sí, como sí. de una plaza cubierta, eh, donde la gente que eh, se mueve por el barrio habitualmente pues acaba entrando por ese callejón, descubre la, la plaza
9: y se queda. Con el espíritu de una plaza se ha planteado este proyecto como una forma de reconocer la heterogeneidad del lugar y las personas que lo ocupan. Reconocer el tiempo que ha pasado por él y que es un edificio con vida. Por eso ha sido fundamental participar con personas de multitud de disciplinas. Así, las personas del barrio pueden seguir reconociendo este espacio como fundamental e histórico para la Madrid contemporánea.
6: Eso, eso que se llega a hacer es producto de las ideas de muchos, no solo las nuestras. Es al final el resultado del trabajo de mucha gente que es lo que debiera ser una obra importante o de un cierto tamaño como esa.
1: Pues hasta aquí esta edición especial de La Hora en la que hemos recopilado junto al proyecto universitario de Radio Diferencia lo más destacado del Congreso Internacional de Arquitectura. Gracias al equipo de redacción integrado esta semana por las estudiantes Vanessa Moreno, Irina Romero e Inés Villodre, coordinadas por José Antonio Montero. Saludos de Trinidad Saiz y de Juan cuña al control de sonido. Les esperamos, recuerden, el sábado que viene. Feliz fin de semana.